0: Så kan jeg byde velkommen til det sidste afsnit i vores serie om kristendommens fremvækst. Uh, og som sædvanligt har jeg Jacob Ingberg med, lektor i Oldkirkens historie fra Aarhus Universitet. Og i dag har vi bevæget os op til omkring 300, hvor uh, den første kristne kejser snart lader sig døbe, uh, kejser Konstantin. Men kejser Konstantin kommer jo ud af en. En, noget, en omtummende tid for, for kristendommen, så hvis vi hopper lidt tilbage til slutningen af det, det 3. århundrede og kejser Diokletian, der har vi jo nogle af de store forfølgelser. Øhm, hvordan kan det være, at eller, hvad sker der, og hvordan kan det være, at Konstantin lige pludselig øh, tog dig frem på scenen og ender med at lade sig løbe og understøtte øh, den kristne kirke? Stort spørgsmål.
1: Ja, øh, der skal vi måske gå helt tilbage til år 235 øh, efter Kristus. Efter øh, der ender et romersk kejserdynasti, som vi kalder det Severiske Dynasti, efter grundlæggeren af det her kejserdynasti, Alexander Severus. Øh, der ender det her kejserdynasti, og øh, så følger der en øh, 50-årig periode i, i romeredets historie, som er særdeles øh, tumultarisk, altså meget urolig hvor meget få kejsere når at sidde længe på, på kejsertronen. Den ene kejser afløser den anden, og der er ydelige, altså vedvarende borgerkrige, øh, oprør, øh, og øh, det gør også, at det bliver en periode med, med usikre grænser, altså hvor stammer uden for grænser har held til at, 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 at trænge ind og, og, og plønre og, og lave øh, uro. Der er også øh, forskellige store øh, sygdomsepidemier i, i, i den her periode, som, som yderligere bidrager til, at det er en, en dårlig periode i, i Romreds øh, historie. Det er måske ganske karakteristisk, at øh, nogle kejsere i den her periode reagerer på alle de her ulykker, ved at, at tænke, at der må være øh, guddommeligt bevrede bag det her, og, og netop der øh, finder frem til, at øh, det kunne være nødvendigt at, at forfølge de, de kristne. Så de tre eneste eksempler på kejserligt iværksatte og i teorien rigsomspændende øh, forsøg på at forfølge de kristne, vi har, de øh, udspiller sig netop her i, i, i den her øh, periode. Vi har en kejser, der hedder Dekius, øh, der i 250 iværksætter så den forfølgelse af de kristne, og så er der en kejser, der hedder Valerian, der i årene 257-260 forfølger de kristne over, over hele øh, riget. Som et forsøg på at komme øh, den her øh, uro øh, til livs, der er der en, en kejser, der hedder øh, Diokletian, der er kommet øh, til magten, og øh, han øh, allierer sig med øh, andre øh, herførere, og deler magten med dem, så vi kommer op på, at der i alt er fire kejser, der deler magten over, over riget. Og mens de her fire kejser reagerer, der iværksættes i år 303 den sidste og største forfølgelse af de kristne, og den forfølgelse af de kristne kommer til at udspille sig fra 303 og frem til 311 i de fleste dele af riget, og øh, i en enkel del af riget kommer forfølgelsen til at vare helt frem til 313 øh, efter Kristus. Efter meget tyder på, at i den allervestligste del af riget kommer øh, den her forfølgelse til at have meget få øh, effekter. Den senere kejser Konstantins øh, far, Konstantius, han er en af de her fire kejsere, der regerer i, i fællesskab, Øhm, og øhm, han er tilsyneladende meget lidt øh, interesseret i at, at forfølge de kristne i sin del af, af riget. Det er også den del af riget, hvor der er færste øh, kristne, men, men meget tyder på, at, at der, der kommer nærmest ingen forfølgelse øh, af dem øh, der. Og en af de gode kilder, vi har til at, at vise det, det er en, en, en kilde, en kristen kilde, som tager som som, som, som som givet, at, at de kristne er ikke blevet forfulgt i, i hans del af riget. Og, og derfor er kristne præster i den del af riget øh, i stand til at, at male i en konflikt, der er opstået i, imellem kristne præster i en del af riget, der, hvor de kristne er blevet øh, forfulgt en sted, der handler om, øh, hvad, hvad, hvad gør man, øh, hvordan kan man tilgive, og på hvilke vilkår kan man tilgive kristne, der er faldet fra under de her forfølgelser. Øh, der er der nogle nordafrikanske kristne, der mener, at, at det ville øh, de galliske præster være, være særlig gode til at tage stilling til den her konflikt, fordi de har ikke haft problemet inde på deres eget liv, fordi i deres del er riget, at de er slet ikke blevet ramt af den her øh, forfølgelse. Så, så det er virkelig god øh, bevis på, at, at formentlig er de kristne stadig ikke blevet forfulgt i, i Gallien og, og Britannien, hvor, hvor Konstantins far, Konstantius, øh, øh, reagerede. Regerede.
0: Ja, og så sker der jo noget, når vi øh, kommer op omkring 311, så, øh, så, 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 så begynder der også at ske noget til, til fordel for de kristne.
1: Ja, det er, det er en, en indviklet øh, historie, men øh, det her øh, firemandsstyre, man kalder det et tetrarki. Det betyder simpelthen bare et styre, som kejser Diokletian havde øhm, fået sat i søen. Det viser sig ikke at være levedygtigt. Det, det bryder sammen. Der er flere, der er interesseret i at være kejser en blot flot fire, og øhm, der er også øh, flere, der er interesseret i at øhm, få større områder og regere over, end det, som, som Diokletian nok havde havde forestillet sig. Så der udbryder igen øh, borgerkrig. Og øh, de to øh, umiddelbart sejrende kejser i den her øh, borgerkrig, det bliver øh, Konstantin, som er søn af Konstantius, som jeg omtalte før. Konstantius dør, og efter at Konstantius dør, så udråber Konstantius' legionærer, de udrober hans søn Konstantin til at være den nye. Kejser. Så han er den ene, der går sejrrig ud af den her øh, borgerkrig. Og han har allieret sig med en anden, anden øh, kejser, der hedder Licinius, og øh, øh, sammen går de altså sejrig ud af den her borgerkrig. Og i øh, 311, øh, så er, har en, 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 øh, en tidligere kejser, der hedder Galerius, han har udstedt et edikt, som vi kalder Toleranceediktet, hvor øh, han øh, siger, at nu skal kristenforfølgelserne indstilles. Tonen i digtet er sådan ret sur, kan man sige. Galerius, han forsvarer, at det egentlig var fornuftigt at forfølge de kristne, men de kristne var bare så stedige, så det ikke kunne lade sig gøre at få dem til at vende tilbage til en sund tænkemåde og til en sund dyrkelse af de romerske guder. Og derfor endte det med bare at give anledning til alt for meget. Uro i alle provinserne og forfølge de kristne, og derfor må vi hellere indstille det. Øhm, og de kristne skal nu tolereres. Men, men det her edikt følger Licinius og Konstantin så op i øhm, et edikt, der bliver udstilt i Milano. Hvor de ikke blot øh, udtrykker deres tolerance over for kristendom, men også øh, foreskriver, at nu skal provinsguvernørerne hjælpe med til, at øh, den ejendom, altså de øh, bygninger, øh, begravelsespladser osv., som er blevet konfiskeret fra kirken eller ødelagt, at øh, de skal tilbagegives til kirken og, og genopbygges. Og tilsvarende med ejendom, der er blevet konfiskeret fra kristne, det skal også tilbagegives til, til de her kristne, der er blevet, øh, blevet, blevet forfulgt. Øh, kristne, der er sendt i eksil, kan få lov at vende hjem fra
0: eksil og, og, og så videre. Men øh, det, stopper jo ikke. det stopper jo ikke her for Konstantins vedkommende, fordi lige pludselig så, så vender tingene jo, at fra at være forfulgt, så får man lige pludselig en kejser, der faktisk begynder at støtte de kristne. Kan du fortælle lidt om det? Om, om Konstantins spirende kristendom, ja, så at sige?
1: Ja. Øhm, Konstantin, øh, han begynder egentlig ganske hurtigt efter det her øh, edikt, øh, hvor han øh, sammen med Licinius øh, siger, at kirken skal have sin ejendom, så begynder han øh, ud over det også at øh, sende penge til forskellige kristne menigheder, som de kan bruge øh, dels til kirkebyggeri, men også til fattig, øh, forsorg. Så fra at, at kirken har været forfulgt, begynder der at komme en, en situation, hvor langsomt kirken bliver favoriseret af, af kejserne. Uh, Licinius og, og Konstantin holder fred med hinanden i en, en overrække uh, men det ender med at de også uh, kommer op og toppe som hvem der skal være ene kejser i, i Romeriet og den krig vinder uh, Konstantin og, og fra dag af er det altså ikke kun i den vestlige del af, af Romeriet at kirken langsomt begynder at blive favoriseret men også i, i den østlige del så altså i hele, i hele Romeriet og nu er jeg et par gange kommet til at sige kirken i bestemt ental. Men der er den situation, især i romersk Nordafrika, at der er opstået et, en splittelse, hvor kirken er blevet spaltet. Og det har blandt andet været over spørgsmålet af, hvordan og på hvilke vilkår man kan genoptage frafaldende kristne. Der er et rygte om, at Kartakus... Biskop, at han har nægtet under forfølgelserne, at kristne kunne bringe mad til fængslet med kristne, og der er et rygte om, at i fængslet er nogle kristne fanger ligefrem sultede ihjel, fordi de ikke har fået bragt forsyninger af deres medkristne. Altså det at sidde i et romersk fængsel var ikke som at sidde i et fængsel i Danmark i dag, hvor man kan forvente, at det offentlige sørger for, at man bliver øh, bespist. Hvis du ikke havde slægtninge eller venner uden for fængsel, der sørgede for at komme med mad til dig, så øh, kunne du fint risikere at, at sulte ihjel, mens du, du sad i, øh, i fængsel. Så det er jo en ganske alvorlig anklage, at, at frem øh, Cartagos øh, biskop har forhindret andre kristne i at bringe forsyninger ind til, til, til kristne øh, fanger. Så det medfører en, en, en splittelse af den nordafrikanske kirke, hvor øh, en retning, man kalder dem donatisterne, øh, argumenterer for, at den her biskop i Kartago er illegitim, og at deres biskop er den, er den sande øh, biskop. Øh, og der er forskellige politikker om, hvordan man kan genoptage og og, og så, videre. så der er en stor splittelse i, i den nordafrikanske Øhm, kristne menighed, og det, det er en meget, meget stor menighed. Øhm, Nordafrika er et af de mest gennemkristne områder i, i, i Romeriet. Kirkerne ligger lige så tæt, som det gør i højmiddelalderen i, i Danmark. Du kan se fra den ene kirke til den anden. Du har landsbyer med øh, få 100 indbyggere, der måske har to, tre forskellige kirker eller, eller kapeller. Så det er et virkelig meget gennemkristnet område. Øhm, øh, så det er en alvorlig splittelse. Og, og der øh, vælger Konstantin ret tidligt side i den her konflikt og, og, og støtter det, der bliver til den katolske kirke. Og øh, efterfølgende kejser øh, sætter endnu mere øh, kraft på det her med at styrke en, en bestemt øh, retning og, og, og forfølger øh, ganske aktivt øh, de her donatistiske kristne i nogle perioder, f.eks. i 340'erne og igen i 380'erne og
0: 90'erne. Men øh, donatisterne er jo ikke den eneste stridbare gruppe inden for, for, for kristendommen på det tidspunkt.
1: Nej, det, 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 der findes ja. flere retninger, og det er derfor, jeg. Hvordan, jeg får man styr,
0: hvordan får man styr på det? Ja, det får man aldrig styr på. Altså, det er
1: det, 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 det korte svar, at der bliver ved med at være mange retninger inden for, øh, for, for kristendommen. Øh, og øh, man gør et
0: forsøg. Man gør for 326 og, i, 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 i Nigeria, ikke med, øh, med kirkemødet.
1: Ja 325. 325. Ja, det, det, er, øh, ja, altså det er Det er altså et forsøg på at komme overens omkring nogle, nogle lære øh, spørgsmål, altså nogle, nogle trusspørgsmål. Øh, øh, og øh, det er Konstantin også ganske aktivt øh, involveret i. Øh, og øh, tager en, en stor interesse i. Øh, og vi, vi må sige, at, at måske er der noget, der tyder på, at, at Konstantin, helt i begyndelsen af, at han bliver tiltrukket af, af kristendommen, øh, måske øh, mest er motiveret af, at øh, han ser Kristus som en mægtig Gud, måske blot en Gud blandt andre. Hvis vi går helt tilbage til 311, 312, 313, der er det muligt, at Konstantin kun ser Kristus som en blandt flere guder, men måske en meget mægtig gud, der kan hjælpe ham i den her borgerkrig, som kan simpelthen skaffe ham sejren gennem guddommelig øh, hjælp. Men, men ret, ret hurtigt efter 313, der er der meget, der tyder på, at Konstantins kristendom begynder at stikke dybere, altså at han tager en meget livende interesse i selv øh, ret vanskelige kristne lærespørgsmål og lader sig uddanne Øh, skriver breve til kristne geistlige og blander sig i øh, kirkens øh, indre anlægner på forskellige vis, altså ved at f.eks. i Nordafrika støtte en kirkeretning frem for en, for en anden. Og det kirkemødet i Nike også et eksempel på, altså at kejseren kommer til stede ved det her øh, møde, og i, i nogle øh, tilfælde altså åbner øh, forhandlingerne og,
0: og, og så videre. Og Konstantin lader sig jo også døbe øh, kort før han, han dør. Yeah. Øh, og man kan sige på det tidspunkt, at hans sønner er kristne også. Yeah. Og på det tidspunkt, der får jo kristendommen jo næsten, som man kan sige nu, hvor vi er i Aarhus, øh, medvind på cykelstierne. Øh, det bliver jo lidt ned ad bakke for dem. Hvordan er det videre forløb af kristendommen, en tolerant religion lever den side om side med de gamle romerske guder, eller hvordan? Hvordan er det videre forløb i i, i og Kristendommen?
1: Ja, den traditionelle opfattelse af det her er, at øh, jamen, Kristendommen er klart en mindretalsreligion, der Konstantin kommer til magten, og øh, sådan ved slutningen af 400-tallet der er Kristendommen, ja, af 300-tallet øh, der er Kristendommen en blevet en flertalsreligion i Romeriet. Og hvordan sker det her skifte så? Der har man peget på, at jamen, det må jo være fordi kejserne begynder at favorisere de kristne. Det får kristendommen til at vinde sig voldsomt frem øh, pludseligt. Den øh, fortælling er øh, ikke væk fra, fra forskningen, men der er blevet stillet et stort spørgsmålstegn øh, ved den. Det er meget svært at kvantificere kristendommens øh, fremvækst, men øh, de, der har gjort forsøget på det, øh, der har man sådan ironisk kunnet påvise, at nogle af de skynd, de har givet over kristendommens fremvækst, i værker, hvor de har sagt, at jamen, der kan vi jo så se, at det helt afgørende må være Konstantin og efterfølgende kejsers favorisering af kristendommen, fordi det er der, kristendommen vinder mest frem, at hvis man tager deres egne skøn og laver procentregning på den, så vil man faktisk se, at den kraftigste vækst på deres egne skøn vil være før Konstantins omvendelse, og så flader kurven ud efter. Det er sandt, at hvad skal man sige, i numeriske tal, hvis vi tager deres skynd, at det der, den største stigning er, men procentuelt er det en mindre kraftig stigning. Nu tror jeg ikke på, at man kan kvantificere det på den måde, men det viser bare, at vi skal være meget forsigtige med at antage, at de her sådan store politiske begivenheder, det er det, der forklarer kristendommens fremvækst. En anden måde, vi kan se det på, det er, at til tilsyneladende vinger den her donatistiske kirke meget kraftigt frem i romersk Nordafrika, og det var jo gennem hele 300-tallet en Øh, ikke favoriseret gren af øh, kristendommen. Så igen er det måske farligt simpelt at slutte, at det bare er par politisk favorisering, der, der, der gør det her. Men, øh, men noget betyder det politiske øh, niveau øh, måske. Øh, og øh, det øh, de første kejser, Konstantin og hans sønner, er mest ivrige efter. Det er ikke så meget op bekæmpe øh, ikke-kristen øh, religion, men det er mere at blande sig i de interne kristne stridigheder. Så der er langt flere eksempler på, at du kan komme i klemme, hvis du er den forkerte slags kristen, end hvis du ikke er kristen. Ikke at være kristen er ikke det store problem, og ikke farligt, men det er farligt, hvis du kommer til at tilhøre den forkerte gren af kirken, og det kan, hvis du er en ledende embedsmand, måske være med til at hæmme din Karriere. Det hæmmer ikke din karriere, hvis du bare er, er hedning. Det de giver ingen problemer. Vi har ret mange berømte eksempler på ledende politikere, der får fine poster under Konstantin og hans efterfølgere, som ikke er kristne. Når vi kommer endnu senere i 300-tallet, har vi lige frem eksempler på historikere og forfattere, der er hedninger og skriver værker, der indeholder polemik mod kristendommen, men som alligevel kan gøre fine. Øh, karriere men, men langsomt bliver der alligevel øh, stillet øh, hindringer i vejen for forskellige aspekter af øh, hedensk øh, kultus der kommer forbud mod blodige ofringer, der kommer forbud mod øh, offringer i øh, det offentlige øh, således altså at på det offentlige regning skal der ikke længere bekostes øh, ofringer til øh, Jupiter øh, du må godt stadig ofre hjemme. Øhm, der bliver ikke givet penge i samme omfang som tidligere til vedligeholdelse og renovering af, af templer. Og, og sådan noget. Så mange templer forfalder og går ud af brug, og nogle af de templer bliver ligefrem overtaget af kristne og ombygget til, øh, til kirker. Der er også enkelte eksempler på, øh, på templer, der bliver vandaliseret af øh, kristne, Øh, munke for eksempel i, i, i Ægypten og der er også eksempler på at øh, øh, romerske legionærer øh, ser passivt til at det her sker der er også eksempler på at, at der fra offentlig side bliver grebet ind og der bliver sat en stopper for de her optøjer men, men der er eksempler på at, at myndighederne står til side og lader det ske
0: øh. men man kan sige at i løbet af 300-tallet der etablerer kristendommen sig som den primære religion i, i romeriet, og øh, så kan man næsten sige, så er, er resten historie i den her sammenhæng. Øh, så jeg vil sige tusind tak for den gennemgang af den tidlige kristne kirkes historie. Tusind tak til dig, Jakob. Jeg blev meget glav, og det håber jeg også, at I andre er blevet.